0: Niklas Schwake gründete ursprünglich eine Plattform zur Vermittlung von Personal Trainerinnen und Trainern. Doch die Corona Pandemie zwang ihn zum Pivot. Bei uns erzählt er, wie er das seinen Investoren verkauft hat und warum das letztlich die bessere Entscheidung war. So geht's Startup. Mit Nadine Jans. Die Ursprungsidee des heutigen Startups war es, Personal Trainer und Trainerinnen zu bezahlbaren Preisen zu vermitteln. Doch die Idee geht nicht auf. Die Pandemie treibt die beiden Gründer fast in die Insolvenz. Statt aufzugeben, ändern sie aber ihr Geschäftsmodell. Aus der Personal Trainer-Vermittlungsseite wird eine Plattform für Influencer, die es ihnen ermöglicht, ihr Geschäft komplett über Social Media abzuwickeln. Warum das besser funktionieren soll, und wie es ist, zu seinen Kapitalgebern, die eigentlich in ein ganz anderes Produkt investiert hatten, den Kurswechsel zu erklären, das verrät mir heute Niklas Schwarke, der Gründer von Sisim im Gründerszene-Podcast So geht Startup. Ich bin Nadine Jans und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Niklas, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, entweder Personal Trainer oder Influencer, der aber nichts mit Fitness zu tun hat, was würdest du machen?
1: Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Hat beides seine, seine Vorteile. Also ich mache fast jeden Tag Sport mit Freunden. Wahrscheinlich würde mir das näher liegen als Influencer zu werden, aber es gibt natürlich viele Influencer in spannenden Bereichen, im Educational-Content, also da könnte ich mir auch vorstellen, Content zu kreieren, ist wirklich schwer zu sagen, aber wenn ich jetzt morgen anfangen müsste, dann wahrscheinlich Personal Trainer.
0: Das war ja auch das, was ursprünglich eigentlich dein Herzensprojekt war und zwar mit einer Plattform, wie es eben erklärt hatte, worüber man unter anderem Personal Trainer buchen konnte. Wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, wow, das funktioniert nicht?
1: Ja, also wir haben Ende 2019 angefangen mit der Idee. Die ursprüngliche Idee war Personal Body und Mind Coaching zu demokratisieren, so wie du es eben beschrieben hast. Und das hat vier, fünf Monate gut funktioniert. Also wir sind jeden Monat weiter gewachsen und dann kam Covid und dann ging tatsächlich gar nichts mehr. Weil das ursprüngliche Geschäftsmodell war darauf ausgelegt, dass sich die Trainer, also Fitnesstrainer, Yoga-Trainer, Mental-Coaches, dass sie sich persönlich treffen und das halt zu bezahlbaren Preisen. Und wir hatten Ende 2019 schon mit Livestreaming und On-Demand-Services rumprobiert und haben aber gemerkt, dass es das überhaupt nicht angenommen wird von den Kunden. Und vier, fünf Monate später ging Covid los und dann hat sich die Welt verändert und alle sind auf Livestreaming und On-Demand umgestiegen, aber unser Produkt war nicht ready dafür.
0: Und wie lief das dann so weiter ab? Also ihr habt dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Ihr hattet zu dem Zeitpunkt ja auch schon relativ viel Geld eingesammelt. Ich glaube, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, 675.000 Euro.
1: Ja, also wir haben relativ schnell gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert, weil du durftest dich ja einfach nicht mehr treffen. Also Kontaktsport oder Kontaktcoaching war einfach nicht mehr möglich. Und wir haben dann relativ schnell die Entscheidung getroffen, alle Trainer, die wir auf der Plattform damals hatten, das waren schon 500 Stück, zu kontaktieren. Die haben wir alle persönlich angerufen Und sind ins Einzelgespräch erstmal gegangen und haben kommuniziert, dass das Geschäftsmodell so erstmal nicht funktioniert. Das haben wir natürlich mit unseren Investoren abgesprochen, mit unseren Angel-Investoren. Und wir wussten, dass wir das Modell irgendwie auf Livestream ziehen müssen beziehungsweise On-Demand-Content anbieten müssen, weil die Leute natürlich alle zu Hause waren. Und äh, da hatten wir uns schon drauf eingestellt. Wir hatten auch vage Pläne 2019 entworfen, was wir Ende 2020 mit Livestreaming und On-Demand machen wollten. Deswegen waren wir nicht... Komplett unvorbereitet auf die Situation, aber es kam halt einfach viel zu früh und wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, um zu switchen.
0: Und seid ihr dann auf die Investoren zugegangen? Habt gesagt, schaut mal, das funktioniert nicht. Kamen die auf euch zu? Wie lief das dann ab?
1: Es war so, dass wir immer sehr direkt und transparent mit unseren Investoren gesprochen haben. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu denen von vornherein gehabt. Und ich habe es eigentlich so gehandhabt, dass ich alle zwei bis vier Wochen ein Update geschickt habe. Die wussten sowieso immer was los war und wir waren da auch sehr transparent. Also da gab es jetzt nichts drum herum zu reden, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Wir sind da wirklich ins offene Messer gelaufen und von daher war es eigentlich auch nicht so schwer, das zu kommunizieren, weil die haben das Problem natürlich sofort verstanden. Da sind auch viele erfahrene Gründer und Investoren in unserem Investorenkreis dabei und die hatten eigentlich sofort Verständnis dafür und haben ihre Hilfe auch angeboten.
0: Und wie lief das dann weiter ab?
1: Also wir haben dann unsere Product Roadmap angepasst, ja, sodass wir das Modell weiterfahren konnten. Also wir hatten immer Proof Points, dass das funktioniert. Early Proof Points, das Problem war halt damals, dass wir das meiste Geld schon in unser Produkt gesteckt hatten. Ja. Und 2020 oder, oder gerade als Corona losging, haben dir die meisten Investoren gesagt, du musst jetzt für die nächsten 12 bis 24 Monate dein Runway stretchen ja, und irgendwie möglichst lange auskommen. Das ist natürlich schwierig, wenn du gerade eine Angel-Runde eingesammelt hast, dann kommst du halt nicht nicht so weit. Und wir hatten das meiste Geld schon in das Produkt investiert und deswegen war auch gar nicht mehr so viel übrig. Und ja, der einzige Weg, wie wir da rausgekommen sind, war tatsächlich, dass mein Mitgründer und ich, dass wir uns sechs, sieben Monate kein Gehalt gezahlt haben und dann nur noch mit Freelancern gearbeitet haben und dann immer an dem Produkt weiter iteriert haben und weiterentwickelt haben und dann weiter Creator-Tools für Body- und Mind-Coaches gebaut haben. Ja, also wir sind dann von diesem Plattformmodell oder von diesem Marktplatz gepivotet hin zu einer Software und haben es den Trainern, also den Fitness-Yoga- und Mental-Trainern, ermöglicht, ihr gesamtes Business über SISAM äh, abzuwickeln. Haben die entsprechenden Creator-Tools dafür entwickelt. Das heißt, sie konnten Privattrainings darüber abwickeln, Events in Person, Indoor, Outdoor und per Livestream, äh, On-Demand-Videos, konnten ihr ganzes Invoicing, also die Abrechnung darüber abwickeln, äh, Payments, sie konnten ihr Profil komplett Customizen und so haben wir es dann geschafft, das Modell so zu drehen, dass es dann auch während Covid im im Lockdown funktioniert hat.
0: Du hast gesagt, ihr habt euch sechs, sieben Monate kein Gehalt ausgezahlt. Gab es denn da so Momente, wo du dachtest, okay, das wird alles nichts, du fängst wieder an einem Angestelltenverhältnis?
1: Nee, das war eigentlich keine Option. Ich war ja früher schon auf der Gründerseite. Ich habe damals mit Jürgen, mit meinem jetzigen Mitgründer auch, wir haben damals Couponation mit aufgebaut, das ist ein Rocket Internet Venture, eine Gutscheinplattform. Die haben wir in München aufgebaut, zweieinhalb Jahre zusammen. Dann war ich kurz auf der Investorenseite für zwei Jahre bei Early Bird Venture Capital und dann bin ich wieder auf die Gründerseite gegangen und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich will auch nicht mehr ins Angestelltenverhältnis und ja, ich wollte eigentlich immer diese Idee weiterverfolgen. Wir waren schon sehr früh in diesem Creator Space, ja, wir haben 2017, als Jürgen und ich bei Couponation noch gearbeitet haben, hatten wir die erste Idee im Creator Space. Hieß damals FabChat. Das stand für Fabulous Chatting. Und wir haben damals gesehen, das waren so die Early Days der Influencer, dass viele von denen halt Fan- und Kundenanfragen bekommen haben. Und dass die Direct Messages extrem voll waren, und die meisten nicht hinterhergekommen sind, die zu beantworten. Und wir wollten den Creatern oder Influencern damals quasi helfen, über eine Monetarisierungsfunktion der Direct Messages, ja, ihre ihre Fans und Follower zu monetarisieren. Also wir waren sehr früh in diesem diesem Creator Space und als dann Covid kam, hat uns das natürlich sehr viel Zeit gekostet und hat uns zurückgeworfen, aber es war eigentlich nie eine Option, da aufzugeben oder zu sagen, ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, weil wir da einfach sehr lange in in diesem Umfeld schon drin waren und ja, das sehr gut kannten.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, ihr habt dann Pivot gemacht, also euer Geschäftsmodell geändert. Wie kam denn das neue Geschäftsmodell dann an?
1: Ja, viel besser, weil es hat funktioniert während während Covid. Die Leute konnten wieder trainieren von zu Hause, weil wir es per Livestream angeboten haben und die Trainer oder die Creator-on-Demand-Videos auch äh, anbieten konnten. Das hat wesentlich besser funktioniert. Wir haben dann wieder Traktion drauf bekommen, äh, nachdem eigentlich fünf, sechs Monate gar nichts lief. Und dann war wieder Traktion drauf, dann kamen äh, wieder mehr Kunden und auf einmal haben wir gesehen, das Modell funktioniert ja eigentlich viel, viel besser als das ursprüngliche Modell. Und deswegen war, glaube ich, Covid auch so ein bisschen Glück im Unglück. Also es war eine sehr, sehr kritische Phase, so wie du eben gesagt hast, mit extrem viel viel Druck. Also ich bin froh, dass wir da raus sind. Aber rückblickend äh, hat uns das natürlich auch viel gelehrt und äh, hat natürlich auch die Schwachstellen des alten Modells aufgezeigt. Werbung. Dein Business ist schon heute dabei, die Welt von morgen besser zu machen? Dann finde jetzt Technik, die mit deinem Speed mithalten kann. Egal ob Laptop oder Server, als Unternehmen profitierst du bei Dell Technologies von zuverlässigen IT-Lösungen. Lass dich von dem Dell Technologies Beratungsteam unterstützen und erreicht gemeinsam Großes. Mehr Infos gibt's unter dell.de slash kmu Beratung oder in den Shownotes.
0: Euer jetziges Modell, es ist ja quasi ein Tool, was ihr habt und ich kann zum Beispiel jetzt meinen Instagram-Namen eingeben auf eure Website und dann werden mir so verschiedene Links zusammengestellt, beziehungsweise wird alles auf einem Link dann zusammengeführt. Wer ist denn genau eure Zielgruppe?
1: Unsere Zielgruppe sind alle Creator, wirklich. Also wir adressieren alle Creator von 500 Followern bis mehrere Millionen, die SISAM aktuell nutzen und die können wirklich aus allen Verticals kommen. Ja? Also, wir haben angefangen in diesem Body- und Mind-Space und haben dann gemerkt, dass die Tools, die wir gebaut haben und auf denen wir iteriert haben, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang, dass die eigentlich nicht nur für Body- und Mind-Creator in Frage kommen, sondern dass sie wirklich für alle Creator in Frage kommen. Ja? Und was wir einfach machen mussten, war, das Wording zu ändern. Ja? Also, aus Personal-Training sind Private Requests geworden, Events sind gleich geblieben, ja? also die werden nach wie vor genutzt, also nicht nur von Body- und mind Creators sondern auch von Gitarrenlehrern oder Englischlehrern. Oder wir haben einen, der erklärt dir, wie man ein Terrarium baut und geht damit viral mit 40 Millionen Views auf TikTok. Das heißt, diese ganzen Tools, die wir für Body- und Mind-Coaches gebaut haben, die haben uns extrem geholfen, dann die einfach auf die anderen Verticals anzuwenden. Und im Prinzip kann jeder Creator aus jedem Vertical mit jeder Follower-Anzahl Sie-Sem nutzen. Also dadurch ist der Markt natürlich auch viel, viel größer und viel spannender für uns geworden.
0: Ihr habt ja auch sehr prominente User, unter anderem Mhm. FDP-Chef Christian Lindner und auch Wladimir Klitschko. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, war ein langer Weg. Also man man muss sagen, die meisten Creator oder Stars und und auch Influencer, die bekommen wir durch unser automatisiertes Onboarding, so wie du es eben beschrieben hast. Also bei uns muss man nur seinen Instagram-Namen eingeben und dann ziehen wir uns alle deine Instagram-Daten, dein Profilbild, das Bild, was am äh, häufigsten geliked wird und bauen dir eine komplett customized, Page in unter 30 Sekunden. Ja. Dann gibt es aber natürlich so Leute wie einen Christian Lindner, der jetzt nicht äh, unbedingt von alleine auf, auf Sisam aufmerksam wird. Den haben wir einfach zu Sesam bekommen, indem wir ihm angeschrieben haben. Ja. Der hat seine E-Mail bei Instagram angegeben, christian.lindner.fdp.de Also kann ich glaube ich sagen, weil die steht öffentlich bei Instagram. Und ja, dann habe ich den angeschrieben im Januar. Dann hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben, hat sich wieder keiner gemeldet. Und ich glaube, das habe ich drei, vier Mal gemacht bis sich jemand aus dem Office gemeldet hat. Und dann bin ich dran geblieben und dann haben wir irgendwie die LinkedIn-Connection aufgebaut. Dann hatte ich einen Call mit denen und dann war der Link auf einmal äh, bei Christian Lindner mit drin.
0: Und Wladimir Klitschko?
1: Den wollte ich ursprünglich als Angel-Investor bei uns mit drin haben. Also es hat schon 2019 angefangen, dass ich, dass ich ihn bzw. sein Team angeschrieben habe. Und da habe ich auch am Anfang keine Antwort äh, bekommen. Ja, also damals hätte der natürlich noch viel besser gepasst zu unserem Investorenkreis, weil wir waren auf Body- und Mind-Coaches fokussiert. Und ich dachte, okay, Klitschko dabei zu haben ist natürlich super äh, mit seinem Netzwerk und mit seiner Strahlkraft. Und so hatte ich schon meinen initialen Kontaktpunkt. Und um ehrlich zu sein, habe ich den, glaube ich, jedes Jahr nochmal wieder angeschrieben oder zweimal angeschrieben und dann ging irgendwann der Krieg los in der, in der Ukraine und dann habe ich mir sein Instagram-Profil angeschaut und er hatte damals einen äh, Link zu einem Weltartikel, glaube ich, in, in seiner Bio ja, und ich äh, dachte mir, jemand mit so viel Reichweite äh, und mit seiner Strahlkraft, ja der kann natürlich extrem viel, viel bewirken und auch viele Spenden einsammeln und dann haben wir ihm einen Spendenlink gebaut, also mit verschiedenen Links, die zu Spendenaktionen führen, die den Menschen in der Ukraine helfen, haben ihm das zusammengebaut und haben das seinem Team rübergeschickt. Die fanden das gut und dann äh, haben sie angefangen, sie sind zu nutzen.
0: Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Ja. Lindner nutzt noch euren Ding, ja. Klitschko nicht mehr. Warum?
1: Die haben eine neue Aktion gestartet. Ja, Die haben, äh, verweisen jetzt auf ihre Stiftung, aktuell mit der sie selber Geld einsammeln und äh, wollen jetzt hauptsächlich dafür werben.
0: Euer Geschäftsmodell, ihr habt ja gewisse Basisfunktionen, die sind gratis und man kann aber für 8 Euro im Monat ein Modell abschließen, dass man gewisse Premium-Funktionen noch zusätzlich hat und ich glaube, ihr verdient auch prozentual mit, wenn ihr gewisse Verkäufe habt oder wie genau funktioniert das?
1: Genau, also das Modell ist ein Premium-Modell. Jeder, der auf Social Media aktiv ist, kann sich so eine eine Page bauen und die Page kannst du erstmal for free nutzen. Wir monetarisieren nur über unsere Commerce-Funktionen, das bedeutet... Wenn du anfängst, Geld über deine Page zu generieren, also Geld über unsere Commerce-Tools zu machen, dann kriegen wir auch einen Cut davon. Und das ist in der Free-Version, bei der du nichts im Monat zahlst, also äh, keine Monthly Subscription, zahlst du 5% pro Transaktion und dann im Pro-Tier, also das ist die äh, nächste Version, zahlst du 8 Euro pro Monat und 3% pro Transaktion.
0: Und verdient ihr dann auch, wenn das jetzt ist wie bei Klitschko mit den Spenden, verdient Hm. ihr dann an den Spenden auch mit oder wie funktioniert das?
1: Also bei Klitschko haben wir gar nichts verdient. Ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg gewesen, sich da irgendwie einen einen Cut abzuschneiden. Also äh, da war es wirklich einfach so, dass auf die Spendenlinks verlinkt wurde und da ist alles zu 100% in der Ukraine gelandet. Beziehungsweise bei den Spendenaktionen, mit denen Klitschko zusammengearbeitet hat, Was die dann daraus gemacht haben, das hatten wir dann nicht nicht in der Hand. Aber wir haben uns da keinen Cut genommen.
0: Und wie viele Leute nutzen euch und vor allem wie viele zahlen die 8 Euro aktuell im Monat?
1: Genau, also wir haben mittlerweile äh, über 10.000 Trader, die SISAM nutzen. Und wir pushen vor allem auf äh, Sign-Ups aktuell und Conversion, weil wir in ein freemium modell fahren. Und für uns ist es erstmal wichtig, jetzt möglichst viel Market-Share zu generieren, bevor wir ähm, auf die Monetarisierung gehen.
0: Das heißt, das ist aktuell, magst du es noch nicht verraten?
1: Genau, ich kann es dir in ein paar Monaten verraten, dann, wenn ich hier nochmal sitzen darf, dann nenne ich dir die Zahlen.
0: Na gut, aber wo, auf welchen Märkten, also ich habe gesehen, eure Seite ist ja komplett auf Englisch, ist dann irgendwie die Zielgruppe eher die USA als Deutschland?
1: Genau, also wir haben mittlerweile 50% Prozent unserer Kunden, die aus den USA kommen und haben aber grundsätzlich eine sehr diverse Customer Base, also wirklich aus allen Ländern. Das heißt, das Geschäftsmodell ist auch von Tag 1 global skalierbar.
0: Was ist denn der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Markt?
1: Ja, der amerikanische Markt ist drei, vier Jahre weiter im Vergleich zum deutschen Markt. Also du merkst sofort, wenn du mit den den Creatern vor Ort sprichst, du musst die Tools, die wir anbieten, die Commerce-Tools und die Art und Weise, wie sie monetarisieren können, äh, musst du denen eigentlich gar nicht mehr erklären. Die kennen das meiste schon, also die nutzen die Software und, und wissen eigentlich, was zu tun ist. Und in Deutschland ist es oft noch nicht so gang und gäbe, dass die Creator selbst monetarisieren. Oft hast du eine Agentur dazwischen, die nach wie vor über Brand Partnerships hauptsächlich versuchen, Geld zu verdienen. Aber in den USA ist es schon schon viel mehr angekommen, dass die Creator dort selbst Geld verdienen und ihre Follower versuchen zu monetarisieren.
0: Es gibt ja da auch diverse andere Link-Tools. Besonders bekannt ist ja Linktree, was Selina Gomez unter anderem benutzt oder auch, ich glaube, die britische Tageszeitung The Guardian. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen euch und Linktree?
1: Der Hauptunterschied ist, dass Linktree ähm, hauptsächlich ein Content-Aggregator ist. Ja? also ähm, die haben sich darauf fokussiert Inhalte weiter zu verlinken über die Sections, die sie anbieten und vor allem versuchen sie auch über die Designfunktion zu monetarisieren. Ja? das heißt, du kannst dann für 6 Euro kannst du dann das Linktree-Logo zum Beispiel aus deiner Page nehmen oder du kannst andere Farben wählen. Und wir haben einen komplett anderen Ansatz. Also, Linktree hat eine Agentur-DNA, wenn man das so sagen kann. Also, die beiden Gründer ähm, haben das aus einer Agentur heraus gestartet, äh, haben das auch bis 2019 oder 2020 noch part-time gemacht. Und unser Ansatz ist ein ganz anderer. Also, wir wollen eine eine Social-Commerce-Suite für Creator bauen. Also, bei uns steht Commerce wirklich im im Vordergrund und wir bauen auch die entsprechenden Commerce-Tools. Dass du als Creator wirklich äh, monetarisieren kannst. Also das eine ist mehr auf Design, Linktree ist mehr auf Design fokussiert und wir sind wirklich mehr auf Commerce äh, fokussiert. Und unser Ansatz ist es, die die Designfunktion for free den den Creators zu geben, weil wir sagen, du hast bei Insta und bei bei TikTok so viele Designoptionen, so viele Filtermöglichkeiten, dass das eigentlich eine Commodity in im Social Media ist sozusagen. Äh, und wir nicht versuchen über Design zu monetarisieren.
0: Wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Also ihr habt glaube ich mittlerweile über 2 Millionen sogar eingesammelt und eigentlich werden die Investoren werden immer mehr. Zuletzt habt ihr auch den CEO von HelloFresh jetzt mit an Bord. Was sind so die nächsten Pläne?
1: Ja, die nächsten Pläne sind, sind weiter zu wachsen, vor allem äh, in USA weiter zu expandieren, weil wir merken, dass wir da natürlich extrem schnell vorankommen und wir sind aktuell noch ein sehr kleines, effizientes und, und leanes Team von ja, knapp 15 Leuten und wir werden als nächstes äh, hauptsächlich in unser Tech-Product und Design-Team äh, investieren. Ja? Also es wird sich jetzt äh, in nächster Zeit verdoppeln oder verdreifachen und äh, wir werden natürlich noch mehr in Brand-Partnerships äh, investieren. Also wir wollen natürlich noch mehr von den top creatern dazugewinnen, mehr von den Superstars die wirklich viel, viel Reichweite haben und da geht die Reise hin.
0: Du hast eben schon gesagt, du bist sehr hartnäckig und hast über mehrere Jahre auch Christian Lindner oder Klitschko geschrieben. An wem bist du denn noch schon so lange dran?
1: Das kann ich erst sagen, wenn es dann realisiert ist, sonst geht es wahrscheinlich nicht auf. Also ich will nichts spoilern jetzt hier.
0: Aber sind das eher internationale Leute oder Politiker aus Deutschland oder wer wäre so ein Traum?
1: Ja, also wer super spannend es ist, ist so, ein, so ein Younes zum Beispiel. Aktuell also einer der Top-Influencer äh, oder Creator aus, aus Deutschland. Lustigerweise bin ich dem wirklich heute äh, Morgen auf der, auf der Straße begegnet. Also ich bin hier durch den Prenzlauer Berg gelaufen und dann stand er da auf der Straße. Und dann bin ich aus dem Auto gestiegen und habe ihm kurz, kurz Hallo gesagt. Den haben wir nun mal ausgetauscht. Also let's, let's see. Ja, mal gucken.
0: Eine letzte Frage, bevor wir ganz zum Ende kommen. Und zwar, was macht dich denn gerade glücklich und was bereitet dir denn Sorgen?
1: In erster Linie bin ich jetzt aufs, aufs Business bezogen, bin ich extrem dankbar dafür, dass wir es dass aus dieser schwierigen Phase heraus äh, geschafft haben. Ich meine, es kann gut sein, dass wir nochmal so, so eine Krise irgendwann vor uns haben werden, aber ich glaube, äh, dann sind wir wahrscheinlich besser gewappnet, ähm, haben extrem viel gelernt in dieser Zeit. Aber ich bin äh, vor allem erstmal dankbar, dass wir es da rausgeschafft haben und, und dass SISAM aktuell so gut läuft. Ach, und privat bin ich, bin ich dankbar und, und glücklich über, über meine Freunde und äh, meine Freizeit, die ich mit denen äh, verbringen kann.
0: was bereitet ihr Sorgen?
1: SISEM, nach wie vor jeden, jeden Tag, aber es ist, nicht, also ich sag mal, es ist kein negativer Stress, sondern ich glaube, gesund besorgt sein ist, ist vielleicht eine ganz gute Eigenschaft. Ja? Also ähm, wir, wir überlegen natürlich jeden Tag, wie können wir SISEM noch besser machen, noch größer machen. Wo sind wir noch nicht gut genug und und sind da sehr reflektiert? Und äh, natürlich bringt das auch Sorgen mit sich, aber ich denke, äh, da sind wir auf einem ganz guten Weg aktuell.
0: Was würdest du sagen, wo sind eure größten Baustellen?
1: Wir bräuchten ein viel größeres Team. Äh, Unser Team ist noch zu klein. Wir haben so viele Creator mittlerweile und so viele viele Sign-Ups, dass wir an manchen Stellen gar nicht hinterherkommen und müssten das Team eigentlich verdoppeln oder äh, verdreifachen. Aber ich denke, das werden wir jetzt bald hinbekommen.
0: Ja, Niklas, vielen lieben Dank für das Gespräch. Drück dir die Daumen, dass es das klappt mit dem Team. Dankeschön. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
0: Das war So geht Startup. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder wir mit jemandem ganz bestimmten mal reden sollten, meldet euch gerne an redaktion.gründerszene.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.